0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli kardeşler Ehli sünnet Müslümanız Bununla da iftihar ediyoruz Allah'a hamd ediyoruz Elhamdülillah Ehli sünnetliğimiz ise coğrafyamızdan kaynaklanmıyor. Anadolu'da doğanlar ehli sünnet olurlar. Filan yerde doğanlar da başka bir mezhep olurlar diye bir kural yoktur. Coğrafyadan kaynaklanmıyor ehli sünnetliğimiz. Irkımızdan da kaynaklanmıyor. Türkler ehli sünnettir. Filan ırkta filan mezheptir diye de bir kural yok. Ne coğrafyadan ne de ırkımızdan dolayı ehli sünnet değiliz. Siyasi tercihten dolayı da ehli sünnet olmadık. İmani gereklerden dolayı ehli sünnettir veya değildir bir insan. Yani ehli sünnet olmak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle kurulan bağlantının adıdır. Ehli sünnet pürüzsüz ve tereddütsüz peygambere uyan insan demektir. Eğer bir Müslümanın Müslümanlığında Peygamber aleyhisselama ulaşan zincirde sıkıntı varsa o Müslüman ehli sünnetin dışına taşmış Müslümandır. Mesela bir Müslüman nauzu billah kumara bulaşmış birisi olduğu halde eli sünnetten olabilir. Bir Müslüman zina ile kirlenmiş olduğu halde eli sünnetten olabilir. Bir Müslüman hırsızlık yaptığı halde hala ehli sünnetten olabilir Müslüman bir kadın çıplak dolaştığı halde hala ehli sünnet olabilir ne zina ne kumar ne hırsızlık ehli sünnetin dışına taşmayı gerektirmez çünkü ehli sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nasıl baktığımızın adıdır. Yüzde yüz getirdiği dine, Kur'an'a ve bıraktığı mirası olan sünnete iman ediyor. Ve öyle yaşanması gerektiğine inanıyorsa bir Müslüman, o ehli sünnettendir. Ama Peygamber aleyhisselamın getirdiği dini kabul edip siyasi tarza gelince başka şeyler düşünenler ehli sünnet değillerdir. Peygamber Aleyhisselam'ın sadece cami imamı, cenaze görevlisi ve düğünlerde dua yapan hacı amca olarak görenler ehli sünnet değildirler. Düşündükleri şeydendir onlar nasıl düşünüyorlarsa o mantıktandırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi namazda imam, siyasette lider, sistemde tek örnek olarak gören ehli sünnettir. Uygulamada hata yaptığı zaman hatası kadar günaha girmiş olur. Onun ehli sünnetliği lekelenmez. Çünkü ehli sünnetlik Siyasi, coğrafi, iktisadi bir tercihin adı değildir. İmanın adıdır. Hangi tür Müslüman olunduğunun adıdır. Elhamdülillah ehli sünnetiz. Bununla iftihar ediyoruz. Allah'tan bu şekilde ruhumuzu kabzetmesini niyaz ediyoruz, temenni ediyoruz. Demek ki kardeşler bir Müslüman olarak, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme pürüzsüz, aracısız bağlanmayı kabullendiğimiz için ehl sünnet olduk ya, mümkün olduğu kadar, namazımız kadar kılık kıyafetimizi de ona benzetmeye çalışırız. Bunun için sakal bırakırız. Sakal bırakmak için de asla dua etmeyiz. Sakal duası diye bir şey olamaz. Bir Müslüman cuma namazına gidince imama hoca efendi bir dua et cumaya geldim diyor mu? Resulullah'ın sünnetidir. Aleyhissalatü vesselam cumaya gidiyorsun. Geçen hafta gidemediysen istiğfar edersin, dua etmezsin. Müslüman sakal bırakmakla fantazi bir iş yapmış olmuyor ki. Herkesin yapamadığı işi yapmış olmuyor ki. Hafızlık değil ki bu. Yüz insandan birine bile nasip olmuyor. Bana nasip oldu bir dua edeyim diyesin. Hafızlık ya yapar ya yapmaz Müslüman. Sakal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden gitmenin adıdır. Bunun duası olmaz. Sen 50 sene geciktirdiysen bunu istiğfar etmen gerekir. Af dilemen gerekir bu kadar büyük bir gecikmeye neden olduğu için. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bana aittir, bana aittir dediği şey, Müslüman için fantazi değildir artık. ehl sünnet olmanın gereğidir o. Ama bir şey vardır ki, onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem israrla tavsiye etmemiştir. O yaşam tarzı olarak öyle yapmıştır. Müslümanlara da siz böyle yapın diye tavsiyede bulunmamıştır. O sermestir. Onu yapmak için dua yapılabilir. Bunun dışında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize uymak hele hele hele hele muhakkak bunu yapacaksınız dediği bir işi yapmak beyefendinin lütfedip yapacağı bir iş değildir. Yapmakla Rabbimize hamd etmemiz gereken bir ibadet türüdür. Tıpkı namaz kılmak gibi, Tıpkı hacc etmek gibi, Umre yapmak gibi, Veya diğer farz bildiğimiz, Vacip bildiğimiz şeyleri yapmak gibi. Kardeşler, Ehli sünnet olmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi taklit etmenin adıdır. Ashab-ı kiramı örnek görmenin adıdır kendine İbni Ömer'i örnek alırsan kendine İbni Mesud'u örnek alırsan Ali bin Ebi Talib'i örnek alırsan Ebu Bekir örneğin olursa sen ehli sünnet olursun. Ama önündeki dosyalardan orman haftasında ağaçla ilgili bir hadis bulup şu Resulullah'a bak ne çevreci yahu deyip hadisi öne çıkarıyorsun ondan sonra Kadınlarla ilgili güzel bir söz bulunca, Yahu kadın haklarını ilk defa peygamber gündeme getirmiş. Bu eli sünnetlik değil. Bu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi orman haftasına alet etmektir. Kadın kompleksine karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den maske edinmektir. Bu dindarlık da değil zaten. Eli sünnetlik hiç değil. Hiç değil. Ehli sünnet, Müslüman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir nasihat duyduğu zaman hayatının ölçüsünü almış olur o. Ondan sonra, ondan sonra, beceremediklerinden dolayı Allah'tan mağfiret ettiler. Zaten Peygamber aleyhisselam Efendimiz de ciddi bir şekilde her dediğimi yüzde yüz yapacaksınız demiyor. Yapabildiğiniz kadar ama inatlaşmadan inatlaşmadan tembellikten olmasın becerememekten dolayı olsun sakal onun sünneti ne diyor müşriklere benzemeyin sakallınızı uzatın diyor demek ki sakal onun bize ricası filan değil fark olarak koyduğu göstergelerden birisi bir müslüman sakal bırakmayabilir Bırakamayabilir. Onun sakalı derisinin içinden büyümüştür. Şu veya bu engelden veya filan işin engellenmemesinden dolayı sakalını uzatamıyordur. Bu mümkündür. Tıpkı Allah namazı ayakta kılın dediği halde ayağa ağıran filan yeri ağıran bir Müslümanın oturarak kıldığı gibi. Yatarak namaz kılınıyor ayaklarını kıbleye uzatmışsın, kafanı üç defa eğilerek, aşağı eğerek namaz kılıyorsun. Var mı böyle namaz? Bu kadar beceriyorum diyorsun. Tamam. Onu Allah tam namaz gibi kabul ediyor. Allah, kafirlerle cihad edin. Onlara ciddi davranın diyor. Ben sadece oturup evimde onlara beddua edebiliyorum. Bunu da kabul ediyor Allah. Görüyor ki daha fazla yapamıyorsun. Sakal da böyle. Herhangi bir sünnette böyle. Dolayısıyla bir şeyin sünnet olması, istersen yaparsın, istersen yapmazsın anlamına gelen bir tercih kalemi değildir. Bir şeyin sünnet olması, belki esnekliğin biraz daha fazla olmasıdır. Biraz daha bize müsamaha edilmiş olmasıdır o konuda. Ama akidemiz bakımından, bizi bağlaması bakımından, Allah'ın farzlarından bir farz gibidir. Çünkü ben Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e bağlanmak istiyorum. Bu bağlılığımı da şu hattan bu kanaldan değil ona ulaşan ne varsa o ulaşılan her yoldan ulaşıp onun ümmetinden olmayı belgelemek istiyorum. Ehli sünnet bu demek. İnşallah biz ehli sünnet olarak ciddi bir hayat yaşamayı ve bu yaşadığımız hayatla Rabbimize kavuşmayı temenni edenlerden oluruz. Bu yaşam tarzını nasıl belirlediğine sen karar vereceksin. Bunu sakalla ölçemem. Sakal bir kalem sünnette çünkü. Bunu şallarla ölçemem. Hiç ölçememem de. Şallar yöresel bir kıyafet. Araplıkla hiç ilgisi yok Ebu Cehil de Arap'tı zaten. Araplıkla da ilgisi yok. Neyle ölçebilirim? Onun kaç sünneti var? Kaçı bende uyarlanmış durumda? Evimde ölçebilirim. Bir ev ehli sünnet evi midir? Değil midir? Çok rahat ölçülür. Tuvaletinin kapısını açarsın, kıbleye doğru bakıyor, nereye doğru baktığını tespit edersin. Ehli sünnet evi belli oldu işte. Camiye yakın mı uzak mı hemen belli olur. Sakalla belli olmaz. Papaz da sakal bırakıyor. Gençler üşendikleri için sakal bırakabiliyorlar. Ama sabah namazı sakal gibi değil. Kur'an okumak sakal gibi değil. Yeni gelir sakal ehli sünnet işareti olur. Yeni gelir yemekte belli olur ehli sünnet. Çatalı bıçağı koyuş tarzından lokantanın sahibinin Müslüman mı, Ehl-i Sünnet mi ne olduğunu anlarım ben. Çatalı sola koydu mu işi bitti. Bıçak sağda, Hristiyan kültürü bu. Müslüman lokantacı sola bıçağı koyar, sağa çatalı koyar. Anlarım ben bunda Ehl-i Sünnet kültürü var. Bu besmeleli sağ elle yemek yiyen bir annenin çocuğu hemen belli olur. Hemen çok uzun ayrıntılara, şeceresine, sabıkasına girmek gerekmiyor. Bunlar neden girdiğimiz ayrıntılar oldu? Şimdi bir hadisi şerif dinleyeceğiz. Hadisi şerifi bu perspektiften dinliyoruz, üzerimize alınmıyoruz. Bu herhangi bir şekilde A-B Müslümanını kastetmiyor. Hepimize hitap ediyor. Ama evimize girdiğimizde, iş yerimize girdiğimizde, ailemizle oturduğumuzda nasıl olmamız gerektiğine dair ölçü zihnimizde oluyor. Şimdi bakınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ne buyuruyor kardeşler? Adem oğlu midesinden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Adem oğluna kendisini ayakta tutacak kadar yemesi içmesi yeterlidir. Muhakkak fazla yiyecekse, midesini üç bölüme ayırsın. Bir bölümünü yemeğe, bir bölümünü içeceğe, bir bölümünü de nefesine ayırsın. Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu peygamber nasihat. <Gülüyor> Tirmizi de, ve İbn Mace'de hadis olarak kaydedilmiş bize ulaşmış. Kur'an'da da bunu destekleyen ayet var. Ama bu hadisi iyi anlayalım. Bakın ne diyor? 1. 1400 sene önceden ehli sünnetin kurallarını koyuyor. 1. insanın sağlık açısından en büyük belası neymiş? Mide. Şimdi tıp gelmiş hastalıkların yüzde seksen beşi yiyeceklerden oluşuyor demiş. İşine baksın tıp. Görerek bunu anladı tıp çünkü. Tahlillerdeki verilerden anladılar bunu. Mucize ile bilinmedi. Ehl-i Sünnet bunu ne zaman bilmişti? Resulullah haber verdiği zaman. Hastalığın en büyük sebebi mide. Yemek yemek. Peki bir, iki... Ya Resulallah Kurtulalım bu dertten Kolay Birkaç lokma ile ayakta durursun sen İkinci kural bu Üçüncü kural Misafir geldi Misafire gideceğiz Çok çalıştım çok yoruldum bugün İki gündür yemek yememiştim Rahatsızdım tedavi yedim iyice acıktım O zaman Kurallı yemek yiyeceksin Ama sürekli değil ha Süreklisi bir kaç lokma Sağlıklı yaşayacaksan Bela istemiyorsan Allah'tan Bela istiyorsan Tepsinin başına otur Bela istiyorsan Şöyle parmak kalınlığında yağlar ye ya. Bela istemiyorsan birkaç kaç lokma ile yaşa Hani Hikayeler dinliyoruz ya Bir hurma yiyerek Ertesi gün Bedir'e gitmişler Oluyormuş demek ki Hem de kılıç sallıyor Kılıç sallıyor. Bedir'de kılıç sallıyor. Salladığı kılıç iki buçuk kilo. Demir parçası. iki buçuk kiloluk kılıç sallıyor. Bir çocuğun sünnet olacak çocuğun yanında fotoğraf çektirmek için koyuyorlar o da çocuk tutamıyor. Bir hurmayla bu iş oluyormuş demek ki. Ama bir tepsiden sonra bir hurma değil. Senin miden. 30 gülü süt veren ineğin midesi kadar olduktan sonra ona bir hurma değil bir kova hurma da yetmez. Standartlarda neymiş insan oğlunun birkaç lokma. Yok, illa ben bu standardın dışına taşıacağım diyene ehli sünnet uyarısı. Neymiş bu? Mideni üçe böleceksin. Bir bölümü yani üçe böldün. birinci bölümü katı yiyecekler, yemek dediğin şeylere gidecek, bir bölümü sıvı olacak, bir bölümünü boş bırakacaksın. Bu da sürekli olmayacak. İlla yiyeceksen, illa çok yiyeceksen, misafir geldi, tarlada çalıştın vesaire gibi neden varsa. Şimdi kardeşler tekrar eli Sünnet çatısına geldik. Ömer bin Hattab, radıyallahu anhın zamanında, bir Hristiyan Medine'de doktorluk yapmak istemiş. Açmış muayenehanesini, Ömer'den izin almış. Muayenehanesini açmış, doktorluk yapıyor. İşsiz kalmış. Kimse muayeneye gitmiyor. Hristiyan diye değil. Hasta yok. Gitmiş Ömer'e demiş ki: "Allahu an. Ben burada aç kalacağım." demiş. Kimse gelip bana muayene olmuyor. Siz hiç hasta olmuyor musunuz?" demiş. O da demiş ki biz acıkmadan sofraya oturmaz, doymadan da kalkarız sofradan demiş. Çünkü neden? Ömer ehli sünnetten de. Ehli sünnet bir Müslüman peygamberin izinden gider. Yemekte de. Çocuğunu sünnet ettirirken ehli sünnetti Ömer. Sofraya oturunca da ehli sünnet ama. Peygamberin izinden gidiyor. Dolayısıyla doktor boşuna beklemiş orada. Boşuna beklemiş. Hasta gelmez ki ona. Çünkü insanoğlunun derdi midesinden geçiyor. Mideni doldurmadın mı doktor aç kalır. Doldurdun mu doktor doyar. Sen gene aç kalırsın. Çünkü o sana yeme diyecek. Yeme demek için de paranı alacak. Benim bildiğim yemek yemek için para verilir. Doktor sana yeme desin diye sen ona para veriyorsun. Çünkü insanoğlu dertlerin en büyüğünü unutmuş olunca yani ehl-i sünnet olmayınca yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çizgisinden çıkınca sana doktor da çare olmuyor hiçbir sistemde senin güvenliğini sağlayamıyor artık demek ki bir midenin bela olduğunu bileceksin ama boş olduğu zaman bela değil mide dolduğu zaman bela ne buyurmuştu Ademoğlu midesinden daha kötü bir kap doldurmamıştır doldurduğun kap mide ise eğer başın belada 2 sana birkaç lokma yeter üç illa çok yiyeceksen kurala uy yani kırmızı çizgilerde ye kırmızı çizgisine mideyi üçeber. ver ortalama büyümemiş genişletmemiş balon gibi şişirilmemiş bir mide bir buçuk litre arkadaşlar. Beş litrelik mide de olur. Ona bir itirazım yok. Bir buçuk litre. Bu ne demektir? Bir insan sofraya oturduğunda yarım kiloluk katı yiyecek, yarım kiloluk sıvı gerisi de boş. Sofradan böyle kalkması lazım. Bu nihai baraj ama. Bundan sonrası tehlike, hastanelik zaten. Ve bu mide günde iki defa dolacak böyle. Günde iki defa. Bu iki defanın biri sabah imsak vaktinde olur veya kahvaltıda olur. Bir de akşam olur. Ehl-i sünnet çizgisi bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin tavsiyesi bu. Arkadaşlar Araf Suresi'nde Allah Teala camiye giriş çıkış adabından bahseden bir ayet var. Ya beni adama Kuduz zinetikum inda kulli mescidin Ey Adem oğulları. Mescitlere giderken güzel giyinerek gidin, kokulu çorapla. Yırtık pırtık iş yerbisesiyle mescide gitmeyin. Yani namazın vakarını koruyun. Ne anlatıyor bu ayette Allah Teala? Cami adabını anlatıyor. Ayet bitmiyor, devam ediyor. Vakulu veşrabu iyinin de içinde. Voilà tous ceux ama israf etmeyin. İnnehu la yuhibbu'l-musrifin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Arkadaşlar, camiye gitmekle yemeğin ne alakası var? Ehli sünnette alakalı şeyler bunlar. Çünkü yemek yemekte ehli sünnetten olup olmadığını gösteren simgelerden. Sadece sol elle yemek değil bu sorun. Sadece besmelesiz yemek veya besmeleyle yemek sorunu değil bu. Yeme tarzın önemli. Kaç öğün sofraya oturuyorsun, ne yiyorsun? Sorun sadece domuz eti yiyip yememe meselesi değil. Kesilen hayvanın etinin nasıl olduğu meselesi değil. Mide sorunu da var. Şimdi, ey müminler, ey Ademoğulları, her mescide gidişinizde, Güzel giyinin, kılık kıyafetinize dikkat ederek mescide gidin. Güzel. Yiyin için israf etmeyin. Bu şu demek mi acaba? Yani Ramazan'da iftar veriliyor camide, iftarda artanları çöpe atmayın. Bu demek mi? İsraf o demek değil ki. O tebzir. O lanetli bir iş zaten. Yemek atmak israf değildir arkadaşlar. Bir şey yersiz, lüzumsuz kullanıldığında onun adı israftır. Yemeği çöpe attığında bu bir tür israftır. Ama mideyi harap etmek israfı daha büyük israftır. Çünkü yiyin için israf etmeyin yani kendinizi harap etmeyin demek. Nasıl camiye giderken, Temiz giyineceksin. Kokmayan çorabını giyip camiye gideceksin. Allah sana camiye ait bir standart koymuş. Aynı standart yeme içmede de var. Yeme içmede de var. Yerken içerken de sakın israf etmeyesin. Bu hoşafın fazlasını döktün değil. O tebzir, israf başka bir şey. Bu ekmek kırıntısını, Topladın toplamadın değil. Şimdi öyle sünnetin standartına dikkat edelim. Üç kişi bir kilo baklava almışsın. Bu bir kilo baklavada 700 gram şeker var. Bunu yemişler. Tamam adam başı 300 gram baklava yemişler. Tıbbi literatürüne göre bunların komaya kaldırılması lazım. Çünkü yemekten sonra yemişler. Tıka basa doymuşlar. Huni basar gibi aşağıya basmışlar baklavayı. İki dilim kalmış. Arkadaşlar sünneti uyalım bunları israf etmeyelim. <gülüyor> sünneti uyalım. Bu sünneti tahkirdir. Sünneti tahkirdir. Seni ashab kiramdan biri görse kırbaçlar da Allah Abdullah ibni Ömer'i birisi ikram etmek istemiş. Cerviş vereyim sana demiş. Nedir bu cerviş demiş. Bu çok hoş bir bitki demiş. Bunu yiyince mideni hazmettiriyor. Hazım sorunun olmuyor demiş bana bak demiş, ben dört aydır hatırlıyorum, doymadım hiç, ne yapacağım ki onu demiş, bulmadığımdan değil, var yiyecek şeyim ama, öyle bir kötü zamana geldik ki, insanlar, acıktım kelimesinden çok, doydum kelimesini kullanıyorlar, ben korkmaya başladım demiş, ne kötü zamana rastlamış, ne kötü zamana rastlamış, şimdi, kavramlarla oynamak kötü bir şey sen doyduktan sonra bir kilo baklavayı o bir kilo baklavadan sonra da otur iki dilim kaldı israf etmeyelim arkadaşlar günahtır ehli sünnet sünnetlemek diye de bir kavram var nereden çıktıysa bu sünnetleme yani yemeğin dibini temizleme böyle bir şey yok ortada müslüman sünnetlemek derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi baştan sona taklit ettiği zaman sünnetlemiş olur ashab-ı kiramın yedi senede yemediği kadar tereyağını yedin kahvaltıda kardeşim tereyağla yumurta pişirmiş onu yiyor o tıbben zararlı zaten güya ondan sonra da tereyağını kesip ekmek gibi ağzına koyuyor ondan sonra dibinde iki dilim yumurta kırıntısı kalmış sünnete oy çocuklar biz Sünneti, bunu kaçırmayın bu tahkirdir sünneti sen samimi ehli sünnetsen eğer onu kaldırır dolaba koyarsın öbür kahvaltıda gene getirirsin tabi ikinci defa bir çocuğunun önüne bir şeyi getirecek ana baba mı kaldı dünyada hazır yeni pişmişini yemiyor çocuklar markasız oldukları için markasız yumurta bile yemiyor çocuklar artık e bu böyle bir zamanda ehli sünnetlik kırıntı toplamak değildir peygambere kala kala sofranın kırıntıları mı kaldı başından beri neredeydi ehli sünnetlik nerede başından beri bu yemek kalitesi yemekle ilgili ölçüler demek ki kendi kendimizi biz kandırıyoruz ondan sonra da yarım ekmekle de o kırıntıları topluyor Allah Teala de Ve la tusrifu Müdenizi harap etmeyin buyuruyor. Yeyin, için. Allah'ın her nimeti helal. Bizde yasak listesi çok küçük arkadaşlar. Yasak listesi bir, domuz eti, alkol ve kan. Bunların dışında her şey helal arkadaşlar. Haram Allah'ın haramları çok az. Her şey helal listesinin koca listesinde. Bu sebeple biz Müminler olarak işi daha ciddiye alıp ehli sünnet standartlarını yakalamamamız lazım arkadaşlar. Ehli sünnet standartı nedir? Otururken başlayan bir standarttır bu. Otururken daha sofraya otururken başlayan standart ehli sünnet standartıdır. Sofranın dibinde doymuşsun nefes alacak halin yok. Gözün hala o tereyağlı yumurtada. Sucuk kırıntıları da dibinde kalmış. Getir yarım sıcak ekmek daha. Bir çevir tavanın altını. Teflonu da gitti tavanın. (gülüyor) Ne oldu? Ehli sünnet. Ehli sünnet. Değil. Değil. Bu kadar büyük imanımızla ilgili bir kavramı bu kadar basite indiremeyiz biz. Yemeğin kırıntısı mı kaldı? Midem harap olacak yerde. Onu çöpe atarım. Çünkü estağfurullah onun düzeltmesi için yeterli olabilir. Midem harap olduktan sonra benim namaz takatim de gitti. Cihad gayretim öldü. Ya ben Allah için harcayacağım vakti. Niye hastanelerde harcayayım? Bu ne anlayış ki? Kendini harap etmek, cihad edecek bir bedeni doktorların eliyle mahkum hale getirmeye razı oluyor. Sırf misafirliğin hatırı kalmasın. Bundan sonra arkadaşlığın hatırı Bir de biz, o bu ne ya getir öbür tepsiyi de kahramanlık da oluyor çok yemek o zaman biz boğalardan sonra ilk sırayı aldık demektir yanlış böyle bir şey yok böyle bir şey yok tuzlu tuzlu zeytini sofrada kalmasın beş zeytin dair beş zeytin zaten bir insana tanınan kapasite sen doyduktan sonra bir hastanın tansiyonunu fırlatacak kadar tuzlu bir zeytin yiyorsun Ondan sonra bir bardak su Sahabeden biri diyor ki Bir gün Tirit yedim diyor Tirit nedir? Et suyu diyeceğim Şimdi gene bizim standartlarımızla aynı değil Eti kurutuyorlar Güneşte kurutuyorlar i̇şte Bir dilim alıyor ondan Bir kazanın içine atıyor et kokuyor Ondan sonra kuru ekmeği atıyorlar içine Tirit Bizdeki standartlarla aynı değil tabi. Ölçüler farklı. Kılavuzu farklı. Şimdi, tilit yedim diyor. Biraz fazla kaçırdım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i de ziyarete gitmiştim. Geğirmeye başladı. Yapıyor ya insan doyunca. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bir iki defa böyle yapınca. Yeter be buyurmuş. Yeter buyurmuş Efendimiz. Bu ne haliniz sizin? Unutmayın. Bu dünyada çok doyanlar ahirette aç kalacak haberiniz olsun buyurmuş. E, neyi uyarıyor yani sahabi e, kim bilir aylardır et suyu gördüğü yoktu biraz fazla kaçırdı suyuyla beraber içmiştir o çorbasını eminim ki eminim ki arkadaşlar iftarda biz çorba itiyoruz ya biz gene o kadar değildi o sahabinin yediği hani çorbayla mideyi ısındırma egzersizi yapıyoruz ya iftarda <gülüyor> egzersiz için gelen şey zavallı sahabinin uhud dönüşünde yediği şey değildi Bizde yemeğin kendisi var bir de yemeğe ısınma egzersizleri yapılıyor. Çorbayla başla. Bir de doktorlar sıkılmadan da tavsiye ediyorlar. Ama çorbayla başlayın mide. Çünkü savaşa girecek ki midede savaş var. Önce bir antrenman hazırlıklar falan yapılıyor. Kolay değil, kolay değil. Buna bir afet duası yapacak kadar üzülüyor olmamız lazım kardeşler. Öbür taraftan Peygamber Aleyhisselam Efendimiz kuralını getirmiş. Mümin bir midesiyle yer. Kafir yedi mideyle yer. Yani kafirin karnında yedi mide olmaz elbette. Onun da bir midesi var ama iştahı yedi mide kadar. Yedi kişi kadar yer kafir. E şimdi biz bunu ters çevirdiysek afet duası okumamız gerekir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu bir afet. Ehli sünnet sadece çocukları sünnet ettirmek değil Kurduğumuz sofralar ehli sünnet sofrası olmak zorunda Kaşığın konduğu yerden Konan sofra çeşidine kadar her şey Hangi mezhepten olduğumuzu gösterir kardeşler Yalnız burada küçük bir not var Şimdi Bu bahsettiğimiz şeyler Yemek çeşitlerine sınırlama getirmez Yani mümin Sadece çorba içer, sadece zeytin yer veya sadece kabak yer. Böyle değil arkadaşlar. Mümin tatlı yer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en çok sevdiği ise tatlıydı ve bunu yemekten önce yerdi. Tabi tatlı yani baklava tepsisi değil arkadaşlar. Pekmezle kavuruyorlar işte bugünkü baklavalar vesaire o zaman pekmezle ne yapılıyor? Bizim irmik elbasına benzer tatlı yediği tatlı sallallahu aleyhi ve sellem kabağın tatlısını çok severdi mesela. Kabak, bildiğimiz bal kabağı dediğimiz kabağı çok severdi. Ondan özellikle isterdi. Sütü çok severdi. Hurmayı severdi. Hayvanın kol kısmından, koyunların kol kısmını çok severdi. Eti çok severdi. (gülüyor) Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki yani farklı şeyler yemesinde Müslümanın bir sıkıntı yok. Ama bir sofrada 19 çeşit yemek yemez. Bu melekleri çıldırtır valla. Yani Müslüman Bugün Dünyanın en güzel yemeğini yer Helaleş olsun Kul men harrame zînet Allah illeti Akhacil ibadî Vettayibâti minel rizk Allah'ın kulları için yarattı Ve yerin bitirdiği şeyleri Kim mümin kullara haram edebilir? Kim? Bunu Allah helal etmiş be Dünyanın en güzel beyvasını yer mümin En güzel tatlılarını yer En güzel etleri afiyetle yer Her şeyi yer Ama bunun Çeşit olmasında sakınca yok. Bir arada olmasında azma sakıncası var. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki size benden sonra en çok korktuğum şey midelerinizin peşinden gitmeniz, belden aşağı şehvete düşkünlüğünüz ve zevklerinize tapınmanızdır buyuruyor. Bu üç şeyden çok korkuyorum buyuruyor. Bunlar büyük tehlikeler arkadaşlar. Bir kadının 5 saat mutfakta vakit harcaması çok kötü bir şey arkadaşlar. Ne zaman sen Kur'an okuyacaksın kardeşim? Sen ne zaman çocuklarına terbiye vereceksin? Ne zaman kocanın hizmetini göreceksin? Sen ne zaman ümmeti Muhammed'e hizmet edecek bir iş yapacaksın? 5 saat ya Bunun bulaşığı ile beraber hepsi yarım saatte bitmeli. ya. Musaf masası yap mutfağın kenarında hem cüzünü oku hem de o arada taranlarını karıştır. Ne yapacaksan yap. Bir evde her gün bir çorba çişini. Işte hani doktorlar antrenman istiyor ya antrenmansız savaşa girilmiyor midede diyor. Hadi bir çorba olsun. Bir de yanında bir yiyecek olsun. Öbür gün başka şey. gün 30 çeşit yap. Bunun sünnete aykırılığı yok. Git hatta ayın bir gününde en pahalı etten çok güzel bir yiyecek yap. Bunun da aykırılığı yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne koca bir kuzuyu kızartıp getirdiler. Ben ahiret içinim bunu ne yapayım demedi. Ön kolundan bana verin buyurdu. Sevdi yedi. Amma ve lakin her gün kuzu yenmez. Kadınlara da yazık. Kadınlar mutfak için evlenilmiyor ki. Nesil yetiştirmek için evleniliyorlar. Nikah şartlarından biri yemek pişirmek değildir. Yani bu yeme olan esaretimiz Kadınların mutfağa mahkumiyetinden anlaşılıyor. Hatta hatta yani çok enteresan kardeşler. Şimdi eve oturuyorsunuz, sofraya oturdun. Tabak, tabağın üstünde bir tabak, onun üstünde bir tas. Kaşıklar iki üç çeşit. Herhalde herkes bundan yiyecek bu kadar kaşık burada oldu zannediyorsun. Herkesin önünde aynı şey. Çatal iki tane, kaşık iki tane. Efendim biri çorba kaşığı, biri yemek kaşığı tatlı gelirken çatalı kaşığı ayrı gelecek zaten. Olur mu onlar önce gelir mi? Şimdi ulan yemek yok, tabak dolu her yer. Sonra yemek zili çalıyor. Tabakları verir misiniz? O tabaklar gidiyor, başka tabakta çorban geliyor. Bu porselen yenir bir şey olsa onu yiyeceksin. Bu kadar bu kadar olur mu kardeşler? Ehli sünnet bu di ehli sünnet bu değil bir çömlekte hayatını geçirmiş peygamberin ümmetisin sen o çömleği de Ayşe annemiz sinirlendi kırdı ne yapacağız biz nerede yemek yiyeceğiz dediler evet porselen tabağın bulunsun Allah'ın nimeti bu daha temiz daha hijyenik hiçbir sakıncası yok en pahalısından porselen tabak alabilirsin lakin yemek yok buna ramen tabak konuyor sofraya onlar gidiyor Ulan nerede bizim tabaklar? Toplu servis gelecek diyor. Bir tabağa yine koyuyorlar renkli renkli bir şeyleri. Ondan bunu bakıyor insan şaşırıyor. Kardeşler Hacı Efendileri Suudi Arabistan Mekke'deki o lüks otellerin açık büfesinde bir görseniz siz. Giderken bir torba ilaç götürüyor. Midesi hasta tansiyonu var, şekeri var, tuzu var, biberi var. Hacı Efendinin bir bavul ilacı gidiyor. Açık büfeye gelince iyileşiyor mübarek. Mekke şifaya her şeye. Hacı efendiye bakıyorsun. Burada geliline bir ayda yaptıramayacağı şeyleri doldurmuş tabağa. 70 yaşında adam. Hacı nereye gidiyor? E bedavaya kalırsa orada onlar ya. İsraf olmasın. Otelin menüsü israf olmasın. Buna sadece inna lillahi ve inna ileyhi raciun denir. Ama aynı hacı dede torununa kola içme oğlum bu kötü bir şey diyor. O ayrı. Kendi gördü mü açık büfeyi dayanamıyor. Kardeşler, şu kuralı unutmayalım. Ümmeti Muhammed'in imtihanı sadece Yahudi ile değil. Asla. Yahudi imtihan çeşitlerinden biri. Mutfakta da imtihan var. Mutfakta da nefis imtihanına tabi tutun. Biz mutfakta da cihad etmekle mükellefiz. E helal değil mi bunlar kardeşim? Helal ama sen o yemeği yedikten sonra teravide uyukluyorsun hatırlıyor musun? Cemaate gidemiyorsun. İki saat mola vermen gerekiyor. Lastik patlıyor, yolda kalıyorsun. Miden taşımıyor, bünyen taşımıyor. Düşünemiyorsun, çok yiyen düşünemez. Rahat uyuyamadığın için sabah namazına kalkamazsın. Kardeşler ehli sünnet demek Resulullah'a sarılıp gitmek demek Aleyhisselatü Vesselam Aç bir peygambere şişmiş göbeklerle Nasıl sarılıp kucaklayacaksın Göbeklerimizin Araba burnu gibi öne doğru çıkmış olması Hiç ayrı alamet değil Hiç ayrı alamet değil Evlerimize standart getirin Bir Bu çağ yağ tüketimini artırdı Arkadaşlar bu bir fitnedir. İki, bu çağ buğdayın orijinalliğini bozdu. Buğdayı beyazlandırdılar. Buğdaydan insana yararlı olan şeyleri çöpe atıyorlar tavuk yemi diye. Bunlardan tavuk yemi yapılıyor. İnsana zararlı olacak ya da yararı az olacak şeyleri baklava, börek, ekmek diye önümüze koyuyorlar. Dolayısıyla biz bu çağda iki şeyi önleyerek Sistem kurabiliriz. Birincisi, Yağ türünü azaltırız. Sıvısı, katısı, batısı yok bunun. Doğu, batı, hangi yağ olursa olsun. Bir kadın, şöyle ölçü koymalı. Şu anda bizim evde, bizim nüfus, 5 litre yağ tüketiyor haftada. Bunu 3 litreye düşür. Yemeklerde yağ oranını azal. Yemekler zevkli olsun. Kaliteli olsun. İkincisi, Unlu şeylerden şeytanı şaşırtacak yiyecekler yapılıyor. Bir afet yaşıyoruz kardeşler. Tatlılar geliyor. Ya mübarek şöyle güzel bir pekmezi çocuğun önüne koysan ya da misafirin önüne hakaret kabul ediliyor. İlla onu bir kutuya koyacaksın. Kutunun üstünde enteresan kiraz resimleri filan. Bir de gavurca bir isim. Meyve suyu desen o da içilmiyor. Üstüne diriking miriking bir şey yazıyorlar. Müthiş bir meyve suyu o. Bir de muhtevasını okuyorsun. Yüzde iki meyve konstantresi gerisi boya su, koruyucu, kollayıcı işte biz şeytanı bekliyoruz ya arkadaşlar şeytan sofradan kalktı gitti bile biz hala şeytan bekliyoruz çocuklarımızı niye hafız yapamadığımızı düşünüyoruz, bu çocuk niye sabah namazını? ya bırak sabah namazını öğleye bile kalkamıyor çocuk kütük gibi yapıştı kaldı yatağa İnsanın midesinin eriteceği şeyleri yememiş ki. Kardeşler bu bir tuzak. Bu bir tuzak. Bu bir imtihan. Şunu unutmayınız. Kur'an-ı Kerim buna asırlar önce işaret etti. Allah Teala buyuruyor ki biz bir milletin artık laf dinlemeyeceğini anladık mı? Onları helak etmeden önce nimetlerimizi bollaştırırız gök nimet yağdırır yer nimet yağdırır koyacak yer bulamazlar hatta <gülüyor> o kadar ki şımarmaya başlarlar o mutluluktan uçarlar sonra bir gece hepsinin işini bitiririz demek ki yok oluş süreci kıtlıkla gelmiyor neyle geliyor? dolabı bir açıyorsun domatesin salatalık çeşidi ayrı sofraya kahvaltıda konan çeşidi ayrı oynanmış kimyasıyla fındık kadar domates icat edilmiş o sabah kahvaltısında yeniyor onun bir başka türü salatanın kenarına konuyor daha enteresan arkadaşlar ne yapacağını şaşırınca insanlık domatesin kabuğunu soydu çok kalın 2 santim kabuğu var ya ceviz gibi yenmiyor kabuğu sonra ne yapıyorlar modern sofralarda o kabuğunu süs olarak gene senin önüne koyuyor. Böyle yapıyor onu. Domatesi yiyorsun, kabuğunu ayrıyeten ye diyor. E madem bu kabuğu soyuluyordu, bunu iğneye verin. Ne yapacağını şaşırdı insan o? Ne yapacağını şaşırdı? Yok o hormonluydu. Ya kafalarımız da hormonlandı bizim. Yanlış düşünüyoruz. Yemek kültürümüz değişti. Adem oğlunun doldurduğu en tehlikeli kap hangisiydi? mideydi o kabı siyonistler gelip uzaydan mı dolduruyorlar yahudiler soruluyor mu insanları sofranızda 20 çeşit yemek bulunsun diye iftarı ziyafete dönüştürmeyi yahudiler mi tembih etti hayır kendi belamızı kendimiz istedik zannettik ki yahudi ile uğraştın mı cihat etmiş oluyorsun evet o cihattı ama o Karnı tok adam Yahudi ile uğraşamaz. Onun çünkü doktora gidip bir hazım ettirici bir şey alması lazım. Kardeşler kendimize çeki düzen vermenin mecburiyeti altındayız. Bu mecburiyetimiz evimize Kudüs resmi asarak, Kabe resmi asarak olmuyor. İslami marşlar dinliyorsun. Kapatın onu rahat bir yemek yiyelim. Kapat İslami marşları rahat bir yemek ye. Biz kesinlikle ehli sünnet çizgisinden gideceğiz. Ehli sünnetin kuralını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz koydu. Bu neye benziyor biliyor musunuz kardeş? Allah kanatlanıp uçalım diye bizi bu aleme gönderdi. Kanatlan uç melekleş buyurdu. Bir güvercinin ayağına 2 kilogram yük bağlasan nasıl uçacak güvercin? Bir taşı kaldırır Karga bir cevizi kaldırıyor değil mi? Kendinden küçük bir serçeyi de kaldırıyor. Karga öküzü kaldırabilir mi? Biz insan olarak birkaç lokma ile melekleşirsin dedi aleyhisselam efendimiz. Buna teheccüde de kalkarsın sabah namazına da kalkarsın. Ya ayda bir misafirliğe gittin. Orada hadi diyelim üçte bir midene katı üçte bir de sıvı koydun. O gecede kalkabilirsiniz zor şer. Ama bu tonajla seni karayollarına çıkarmazlar arkadaşlar. Bu tonajla mümkünse yolları da bozuyorsun. Bu tonaj sıkıntısından dolayı yollar da bozuluyor. Hepimiz birbirimizi ayıplama durumuna, hakkına sahip değiliz. Hiçbirimiz sahip değiliz. Birbirimizi ayıplayamayız. Bunun şişmanı, zayıfı, meselesi yok. Hepimiz aynı sıkıntıyı yaşıyoruz, aynı kültürü yaşıyoruz. Yani mesela bir de bu dini siyasete alet etme var ya, dini yemeğe, lokantaya da alet ediyorlar. Şimdi gidiyorsun, e misafirlikte ölçü yokmuş hoca. İnsan standartlarında ölçü yok misafirlikte, doğru. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, misafir mahcup olmasın diye ev sahibi yesin biraz daha buyuruyor. O işte üçte bir hikayesi var ya, baraj o. Ulan yedi kişilik yemeğin üçü gelmemiş misafirlerin, Üç kişisi gerisi kalmış. Ev sahibi coşuyor, sünneti uyuyor orada hemen. Tepsiler gidiyor ev sahibine doğru. Ya da misafirlikte zararı yok. Zararlı, karlı ne varsa. Yanlış. Bu batıl. Ehli sünnet çizgisinin çok dışında bir çizgi bu. Kardeşler, mutfaklarımıza çeki düzen vermek zorundayız. Mutfağımıza nasıl domuz eti sokmuyorsak, Soframızdaki standartları da Ashab-ı kiramın standartlarına uyduracağız. Tekrar vurguluyorum. Arkadaşlar ashab-ı kiram bir hurmayla yaşadılar. Sonra kuzu da çevirdiler yalnız. Bulamadıkları için bir hurmayla idare ettiler. Kuzu yemenin hiçbir sakıncası yok. Ashab-ı kiram tatlı yediler. Bal şerbeti içti. Efendimiz Aleyhisselam bal şerbetini çok severdi mesela. İnciri çok seviyordu. Tavşan eti seviyordu. Özellikle tavşan bulsa yemek arzu ediyordu. Müslüman da yer. Ama standardı açmayacağız. Ve kudurma işareti göstermiyor olmamız lazım. Bunda arkadaşlar çok enteresan bir şey daha var. Şimdi hasta bir insan. Çocuk hasta. Buna filanca şey dokunuyor. Filanca belli ki hastaneden yeni çıktı. Ya misafirlikte zarar yok. Misafirde ne yesen şifa. Vallahi bu da yanlış. Ne alakası var ya? Müsaferliği uzayda yapmıyorum ki burada yer çekimi yok yemek dokunmayacak bana. Öbür mahalleye gittik. Hayır. Hz. Ali ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yere müsaferliğe gitmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o evin bahçesinde oturuyor. Taze hurmaların olduğu bir zamanmış. Ev sahibi de müsaade isteyip bu hurmalardan yemeye başlamış. Hz. Ali de onun yanında yerken Ali, sen daha hastalıktan yeni kurtuldun. Hastaya dokunur bu sakın yeme demiş sonra ev sahibi diyor ki arpa çorbası yaptım getirdim şalgam yaprağıyla arpa çorbasından arpadan bir çorba yaptım getirdim diyor Efendim Salasım, Ali bak bu hastaya iyi gelir bundan ye buyurmuş yani yiyeceği iki da Ali'nin orada zaten onu da niye engelledi sen hastasın hastalıktan yeni kurtuldun yeme bundan miden bozulmasın buyurmuş demek hastaya çocuğa veya yaşlıya özürlüğe yemekte baskı yapmamak lazım. Ve bunları kim için yapıp dökeceğiz mi bunlar? Dökersen dökarsın. Benim mezara koymandan iyi. Ya beni mezara koyacaksın sen ya da bunu çöpe koyacaksın. Bunu çöpe koy. Kardeşler Allah nimetlerini bizim için yarattı. Ama en büyük nimet bizim sağlığımızdır. Hiçbir ekmek bir insanın tırnağı etmez bu dünyada. Vallahi etmez. Ekmek hani kutsaldır onu öpüyorlar filan ya. Kaynağını bilmiyorum niye böyle yaparlar da. Hiçbir çocuğun, hiçbir delikanlının değil tırnağı, teri bile yapmaz ekmek. İnsandır mükerrem olan. İnsan mükerremdir. Allah'ın en büyük sanatı. Çocuk Allah'ın en büyük nimeti. Bu nimeti sen hor görüp onun yerine iki tane çikolatayı mı değerli göreceksin? Ekmek çöpe atılmaz mı? Bana ne yaparsan yap ekmeği. İşte filan kırıntı kaldı. Kırmasaydın. Hepimiz ehli sünnetiz. Elhamdülillah. Ama eli sünneti sofradan başlatacağız. Sofraya hakim olamadıktan sonra hakim olabileceğimiz bir cephemiz kalmamış demek. Allah'tan yardımını dileriz. Midelerimize karşı, mide savaşında, nefislerimize, isteklerimize, hevamıza karşı Allah'tan yardımını dileriz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi cümlein rabbil